0: back. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des o podcasts Und ja, heute ist es soweit, die Auktionen in Genf sind vorbei. Ich habe mich heute hier mit Simon von Simon Werner von Werner Watches so eingefunden. <lacht> und gemeinsam gibt es jetzt einen äh, ja, Genf-Rückblick, einen Geneva-Recap, wo wir einfach so ein bisschen unseren Genf-Trip-Revue passieren lassen. Und bevor wir jetzt anfangen, hey Simon, wie geht's?
1: Hallo mein Lieber. Ja, du, äh, mir geht's Bombe. Ich habe mich auch langsam so ein bisschen ausgekatert nach über einer Woche Genf, aber langsam bin ich wieder fit und freue mich jetzt sehr hier auf die Aufnahme mit dir.
0: Ja super, so lange habe ich tatsächlich nicht gebraucht auszukatern, das ging dann noch im Zug nach Hause. Ja, bevor wir anfangen, natürlich gewohntes Prozedere, wir machen einen audio risk check Simon, was trägst du heute?
1: Ich habe die wohl gerade erst angelegt und zwar eine Santos Octagon, also nicht die klassische Carré oder generell Automatik-Santos, sondern die Octagon mit der achteckigen Netze, gefällt mir ziemlich gut, in dem Fall Stahlmodell mit diesem burgundy slash oxblood Dial. mega, mega geile Konfiguration, wird im Übrigen auch schamlose Eigenwerbung bald äh, available sein, gefällt mir richtig, richtig gut, bisschen, also äh, anders. Dem Normalo könnte die Uhr ein bisschen zu klein sein, weil sie ja doch eine eher runde Case-Shape hat und deswegen die 30 mm kleiner wirken als bei einer äh, normalen Galbi oder Carre. Äh, ich finde, die lässt sich aber wirklich richtig gut tragen und gerade in Stahl wirkt die irgendwie so, so rough. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ähm, fuck, sie wirkt so rough. Ja, sie wirkt tatsächlich sehr rough. Ähm, also mega, mega schöne Uhr und ich freue mich, sie jetzt noch ein bisschen tragen zu können, bevor sie dann in den Verkauf geht. Was trägst du denn, mein Lieber?
0: Ja, ich trage tatsächlich eine neue Uhr. Ich habe mal wieder von ein paar sehr, sehr großzügigen Personen ein paar Uhren geschenkt bekommen. Mhm. Und da ist natürlich meistens sehr viel Schrott dabei, den ich natürlich aber auch zu schätzen weiß. Irgendwelche Werbeuhren, irgendwelche mhm. ähm, ja, G-Shock-Geschichten und so weiter. Und immer mal wieder ist was Cooles dabei. Dieses Mal war es unter anderem eine Raketa Copernicus. Einige okay. von euch dürfte die Uhr ein Begriff sein das ist eben diese Uhr mit, äh, ja, diesen Stunden- und Minutenzeigern, die so Scheiben sind. Ich weiß gar nicht, wie groß die Uhr ist. Ich messe die mal eben ganz, ganz grob nach im Lineal. Ja, das dürfen 35 mm sein, 34,5 Millimeter. Ähm, also wie eine 36er Rolex, so vom Durchmesser. Und ja, habe heute das Glas gewechselt. Das war ein bisschen durch. Also das war komplett kaputt. Und ja, trage ich jetzt. Mal schauen, wie lange lang ich die noch trage, aber ähm, ist cool, dass sie auch in die Sammlung gekommen ist. War jetzt nichts, was ich mir gekauft hätte, aber einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich <lacht> nicht ins Maul. Simon, wie sieht es bei dir aus?
1: Das habe ich schon erzählt.
0: Okay. <lacht> ja, das ist immer, mal, wie sah ich die Uhr äh, jetzt äh, durcheinander gebracht hat. Abgelehnt genau. hat, ähm, ja, ja, klar. Genau. Äh, ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ähm, ja, klar, gerne. Mit uns im Genf ja, ich und äh, mein Kumpel Alex auf Instagram, die Watchu, äh, wir sind äh, von Südtirol aus gestartet und wir waren ja tatsächlich schon ein bisschen früher als ihr vor Ort. Ähm, wir haben die Zeit da natürlich auch genutzt und sind direkt zu Christie's gegangen. Und du hast es in einem YouTube-Vlog schon erzählt, äh, ein <lacht> sehr, cooles Video geworden, habe <lacht> ich mir letztens schön. auf dem Weg äh, ans Meer angesehen. Und du hast es in einem Video eben schon erzählt, ja, Christis war dieses Mal nicht so cool, wie man es ähm, von den letzten Jahren gewohnt war, vom letzten Jahr. Also es war nicht mehr in diesem großen Auktionssaal, wo das Lottwüring stattfand, sondern es äh, war tatsächlich ja in einem kleinen Nebenraum. Das hat dafür gesorgt, dass das Lottwüring ziemlich eng war, also Plätze zu bekommen war auch so eine Kunst und es war ziemlich überrumpelt, hattest du da nicht auch das Gefühl?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, äh, da habe ich auch, nachdem ich eben dieses Problem schon bei mir angesprochen hatte, äh, ich glaube, es hat damit zu tun, die letzten Male waren die Auktion meines Wissens nach von Christie's, die Auktion zumindest, immer erst am Montag oder teilweise so, vielleicht sogar erst am Dienstag. Dieses Mal war ja aber die erste Auktion, nämlich die äh, Schmuck-Auktion schon am Sonntag. Und ich vermute mal, mhm. dass die einfach, ähm, was heißt ich vermute mal, ich bin mir ganz sicher, dass es damit was zu tun hatte, dass die einfach den großen Saal, in dem ja die Auktionen schon immer stattgefunden haben, nicht rechtzeitig freigeräumt bekommen hätten sonst. Und ähm, deswegen ist so ein bisschen, ich meine die Uhren bei Christie's waren nach wie vor total cool, aber deswegen ist so ein bisschen dieses Glamouröse ähm, am Christie's Loser, verloren gegangen. Vielleicht äh, wird sich das ja beim nächsten Mal wieder ändern. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich meine, hingehen wir ja schon wegen der Uhr, zumindest größtenteils. Ja. Ähm, aber es ist schon was anderes da in diesem, ich, ich weiß gar nicht, ist es so ist ja, so eine Art Ballsaal. Es ist schon was anderes in diesem großen Ballsaal, da bei Christie's zu sitzen, im Four Seasons, ähm, als jetzt in so einem kleinen Kämmerchen mit schlechtem Licht. Ähm, gut, auch das ist übertrieben. Auch, auch das war dann immer noch im Four Seasons und auch da war es schön und äh, alles aber mich hat es auch weniger begeistert als auch die letzten Male. Im Übrigen ähm, lass, lass mal sozusagen äh, das Lot Viewing beiseite. Was ich so schade fand, war, dass auch die Darstellung der Uhren so gelitten hat. Also die Uhren selbst konnten einfach wegen des, des Platzmangels auch nicht so mega schön dargestellt werden. Weil halt, klar, wenn du nur ein, zwei Räume dafür hast, äh, wie willst du das denn mhm. sonst mhm.
0: Na, da stimme ich dir zu. Es war wirklich. Ähm ja, sie haben es versucht, eigentlich alles in eineinhalb Räumen unterzubringen. Ja. Ähm, es waren sehr, sehr viele Uhren in den, in den Schaukästen. Und also zum Vergleich dazu, in den letzten Jahren hatte man teilweise Schaukästen, wo ja, die Uhren nebeneinander wirklich mit großem Abstand ausgestellt waren und jede Uhr hat ja, den Platz bekommen, der, den oder der ihr zusteht. Aber wie du schon sagst, nichtsdestotrotz, die Uhren, die waren wie immer, einsame Spitze, ganz, ganz ähm, besondere Lots dabei gewesen und andere meine cartier Dong Sondre ähm, aus 1926, auch mit ähm, Gravur auf der Rückseite. Und ja, die hatten einen Estimate von 20.000 bis 40.000 und hat ihn mit 302.000 Franken deutlich geknackt. Leicht. Interessante Uhren gab es. <lacht> ja. Interessante Uhren gab aber auch äh, tatsächlich bei der Schmuckauktion auktion ähm, wo man ja normalerweise so nicht hingehen würde, aber ich gehe da trotzdem immer Sassagan hin. Ähm, und da haben sie unter anderem auch viel Vintage-Cartier-Schmuck und so weiter, Cartier-Accessoires. Und da gab es tatsächlich einige Uhren, die mir super gut gefallen haben. Unter anderem meine Cartier-Helmet in Weißgold mit ähm, zwölf, ja, Baguette-Diamanten auf diesem, ja, auf diesen Verbindungsgliedern zwischen U-Werk und, und Gehäuserand. Also googelt das gerne mal Cartier Helm, da werdet ihr die U finden, dann versteht ihr, was ich meine. Eine Cartier Tank Masculin mit äh, Cloisonné, Email-Ziffernblatt und auch eine Piaget Dancer, komplett mit, ähm, ja, in Weißgold komplett mit Steinen ausgefasst, alles Originalbesatz, mit einem lächerlich geringen Estimate, muss man dazu sagen, von 19.000 bis 38.000 Franken, aber als ich da ähm, ja, während des laut mal kurz die Online-Aktion betrachtet habe, war die Uhr schon bei 90.000 Franken. Also, ähm, dementsprechend wird die ziemlich, ziemlich hoch noch gegangen sein. Ähm, ja, da waren tatsächlich einige meiner Highlights dabei. Unter anderem daneben auch eine, eine Bulgarie mit Rubin und Brillantbesatz im Weißgoldgehäuse. Recht schöne Uhren. Also wirklich äh, so Sachen, die man sich so nicht erwartet und die man vor allem auch sehr, sehr selten sieht.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ich habe leider die Rollerie-Sachen ähm, gar nicht so genau unter die Lupe gen äh, genommen oder nehmen können. Nicht zuletzt eben, weil ich auch erst etwas später gekommen bin und den Donnerstag, den ihr bei Christie's hattet, nicht so ganz hatte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ähm, die Sachen, die ich da kurz sehen durfte oder auf Bildern gesehen habe, klar, mega, mega cool.
0: Ja, dann abends äh, ging es auch schon weiter. Ähm, da bin ich dann gemeinsam mit Alex zum Sotheby's ähm, Private Event gegangen, da waren wir eingeladen, das war eben eine ja, private Lot-Vorstellung am Abend, so, so ein Cocktail-Opening und da war es dann auch so weit, dass wir uns das erste Mal gesehen haben, das war dann der Moment, wo ihr beide angekommen seid, du und deine Begleitung und ja, was soll ich sagen, war ein sehr, sehr cooler Abend, man hat viele Leute getroffen, es gab einen ziemlich netten Hund auch dort in der Menge, äh, das mir angetan hat, das am Rande ähm, ja, wer war dort von den Leuten? John Goldberger, Sandro Frattini Ja, ähm, alle, alle Das ganze Team von, von Heist aus. Da kommen wir später nochmal dazu Ja, es war eigentlich das Who is Who vor Ort und das hat es ziemlich interessant gemacht, man konnte mit vielen Leuten sprechen, ich habe unter anderem ziemlich lange mit einem Schmuckexperten von, von Sarabis gesprochen mhm. über eben äh, The Eternal Pink Das ist ein sehr, sehr großer ich glaube 50,16 Karat äh, schwerer Pinker Diamant, der erst vor kurzem gefunden wurde. Das Estimate war in excess of 30 million, also wohl höher als 30 Millionen. Ich weiß nicht, wie da jetzt schlussendlich versteigert wurde, aber auch sehr, sehr beeindruckend, einfach weil es eine Welt ist, die mich ja grundsätzlich interessiert, weil äh, der es dann aber für mich dennoch nicht so viele Schnittstellen gibt. Und gerade deswegen ähm, ja, nutze ich das immer aus, wenn ich in Genf bin, mir auch die Schmuckkauktionen anzuschauen. Aber es ging natürlich primär um Uhren und man hat die Chance auch genutzt, einige Uhren anzuschauen. Ganz interessant bei Sotheby's, die Big Banger, also die ganzen Rolex, AP und so weiter, die waren alle ja, ähm, also offen ausgestellt, da war kein Glaskasten drüber, die konnte man alle anfassen. Und das ist schon etwas, was äh, ja, sehr ungewöhnlich ist, vor allem bei so hochpreisigen Uhren. Da waren Uhren dabei, die, die auch eine Million gebracht haben im Nachhinein. Und deswegen war das ziemlich besonders.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, fand es bei dem Eröffnungsevent auch sehr, sehr spannend. muss allerdings sagen, ähm, ich, es ging nicht um die Uhren. Also mir zumindest und gefühlt den anderen, die dort eingeladen waren, auch nicht. Das war so also der... Der Startschuss in das Genfer Auktionswochenende und ähm, die, die Leute waren wegen des Networkings da, um sich wiederzusehen, äh, um sich ja zu connecten. Ähm, es war schön, die Uhren äh, zu sehen und die Ausstellung sehen zu können, aber ähm, das wirkliche Lot-Viewing fand dann ja an den Tagen darauf erst statt und diesen Donnerstagabend habe ich äh, auch erst oder auch hauptsächlich genutzt. Wir hatten ja eben schon äh, kurz mal darüber geredet, um die ganzen Leute, nicht nur die von Heist Out, aber äh, all die alten und äh, bekannten Gesichter mal wiederzusehen.
0: Ja, genau. Was mich jetzt interessieren würde, wie ist da dein Gefühl oder deine Einschätzung dazu, dass die ganzen ja, Big Banger, wie eben erwähnt, frei ausgestellt waren? Man hat ja auch beispielsweise äh, First Generation GMT Masters gesehen mit Bacchelit-Lünette und die waren ja alle wirklich ja, zugänglich und die Leute waren mit ihren. Gläsern dort und so und ich muss, also ich denke mir immer, es ist gewissermaßen schon Risiko, also dass da jemand sein Getränk drauf schüttet oder keine Ahnung was seine Tasche drauf stellt und Juden da irgendwie beschädigt und du musst dir vorstellen, die gehen ja meistens um den ganzen Globus bei den verschiedenen Lottwürgens. Wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Nee, also habe ich auch so gesehen, wir haben ja an dem Abend schon äh, gescherzt, dass das ein ganz schönes Risiko da ist. Ich meine, äh da, da hatten ja, das waren diese Tische, wo die Uhren quasi reingesteckt waren und teilweise haben ja Leute sogar ihre Gläser auf diesen Tischen zumindest mal kurzzeitig abgestellt und äh, wie schnell so ein, so ein Champagnerglas mal umkippt, wissen wir alle und dann äh, fliegt da halt irgendwie so 0102 Champagner über eine Backer GMT oder wie auch immer. Ähm, ich fand es schon auch riskant. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Leute, die bei so einem Event sind und auch zu so einem Event eingeladen werden, äh, sind ja schon Leute, die sich der dieses, dieses, dieses Faktors bewusst sind und entsprechend äh, da schon sehr, sehr vorsichtig sind. Also das Risiko mag. Ja, wobei, sein, aber das Lot war
0: dann ja öffentlich, also.
1: Ja, aber auch da, natürlich war das Lot öffentlich, aber die Leute, die zu so einem Lot kommen, sind ja schon Leute, die entsprechend wissen um die Materie und um die Verletzbarkeit der einzelnen Uhren und da entsprechend vorsichtig sind. Außerdem war es beim Lot für dann weniger voll und mehr Leute von Sotobi selbst im Raum, die aufpassen konnten. Also ich muss, ähm, ja klar, Risiko, aber ich glaube, die Leute, die zu solchen Events kommen, die, die wissen um das Risiko und sind ent äh, entsprechend vorsichtig. Und gut Haftpflicht versichert.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja, dann äh, nachher natürlich klassisches äh, genfer traditionsabendessen ging es ins bivette Bon zum käse -Fondue, was eigentlich auch ganz interessant war, natürlich immer mit, also immer umgeben von ganz vielen Leuten, die auch in der Szene sind und davon lebt das Ganze in Genf auch, also man ist eigentlich äh, Tag ein, Tag aus im Austausch über Uhren und äh, das wird auch tatsächlich ziemlich viel, also ich habe das normalerweise ja nicht so, dass ich wirklich, ja, ich beschäftige mich schon jeden Tag von früh bis spät mit Uhren, aber wenn das ganze Umfeld um dich herum genau das Gleiche macht, also das ist auf Dauer natürlich auch eine gewisse Anstrengung, das, das kann man nicht anders sagen, aber dennoch super interessant und, und ja, immer ein, ein, ein Austausch, das sehr willkommen ist,
1: muss ich sagen. Ja, und es ist vor allem, man nimmt auch so viele Inspos mit, also ich zumindest. Ähm, ich gehe da jedes Mal aus Genf raus und denke einfach krass, was man wieder gelernt hat, wie man sich irgendwie hat inspirieren lassen wie man neue Ideen in der Branche gesammelt hat und selbst wenn es nur neue Uhren sind, die man irgendwie gesehen hat, die man cool findet und gerne kaufen möchte oder so. Ähm, also ich komme da echt jedes Mal raus und bin äh, ja voll mit, 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 äh, ja, mit, mit Motivation, irgendwie was zu machen und äh, neue Ideen und so weiter. Das ist schon echt immer ziemlich cool.
0: Ja, es war bei mir tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal so. Hatte ich ja eigentlich nicht, aber ich habe in Genf eine Uhr gesehen bei einer Auktion, die ich schon lange auf dem Radar hatte. Ähm, ich habe auch schon lange danach gesucht, aber jetzt, wo ich sie, wo ich sie dann das erste Mal anprobiert äh, habe, habe ich nicht lange gefackelt und mir die Uhr geholt. Nicht bei der Auktion, ähm, sondern aus von, einem, von einer anderen Quelle. Und mal schauen. Also ich habe sie noch nicht erhalten. Ich habe die Katze natürlich wie immer im Sack gekauft und darüber werde ich dann demnächst bestimmt berichten. Ja, dann am nächsten Tag, mein Highlight äh, war definitiv ähm, ein Treffen, also ein wichtiges Treffen für mich auch. Und zwar habe ich mich mit Sylvain Barnaron getroffen, in ganz, ganz kleinen Kreise, äh, waren wir gemeinsam essen. Für die, die ihn nicht kennen, das ist der Chefdesigner von Breitling. Also der hat äh, in den letzten Jahren eigentlich alle Modelle von Breitling designt, zusammen mit seinem Designteam. Und ja, ich habe hier darüber schon einiges erzählt. Ähm, Sylvain launcht seine eigene Marke, und das ist für mich persönlich die absolute Hoffnung, was neue, moderne Uhren anbelangt. Ähm, ich kann nicht allzu viel sagen, aber es ist ein Ansatz, der so, ja, wahrscheinlich seit Ewigkeiten in der Uhrenwelt nicht mehr verfolgt wurde. Es ist eine Uhr, bei der in jeglicher Hinsicht nur das Beste vom Besten, vom Besten zum Einsatz kommt. So wird das Gehäuse vom ähm, gehäuse von Vacheron gebaut werden, der bei Vacheron die Minutenrepetitionen fertigt. Das Werk wird von U-Machern ähm, ja, ge gehandgefertigt, die bei äh, einem sehr, sehr namhaften Schweizer Hersteller tätig waren und und äh, soweit ich weiß, jetzt eben selbstständig sind. Und ja, also es wird äh, ein sehr, sehr interessantes Projekt. habe den Prototypen auch probieren dürfen, und war hin und weg. Nichtsdestotrotz gab es an dem Tag dann noch ein cooles Event, wo äh, Silvana auch dabei war. Du und deine Begleitung auch. Und zwar sprechen wir vom High out Lounge.
1: Ja, genau. Also das äh, Treffen mit Silvana habe ich äh, nicht mitgemacht. Ähm, wir haben uns dann ja nur kurz danach, glaube ich, noch bei Christie's getroffen, wenn ich mich da nicht irre. Und sind dann aber allesamt zusammen weiter zum Heist-Out-Event. Ähm, du, ich kann da tatsächlich gar nicht so mega viel drüber erzählen, wie du, äh, Heist-Out, ein neues Uhrenmagazin von einigen äh, guten Freunden und Bekannten von uns, ähm, weniger mit der Ambition, so ja, wissenschaftlich oder hochgradig journalistisch vorzugehen, sondern wirklich irgendwie mal eine neue, eine neue Stimme und auch eine neue Stimmung in der Uhrenwelt aufzugreifen. Äh, die Autoren und das, das Autorenteam sehr jung, sehr modern, was den Uhrengeschmack angeht, was nicht heißt, dass sie moderne Uhren tragen, sondern modern, was die Interpretation von Geschmack in der Uhrenbranche angeht. Und ähm, wir haben natürlich beide jeweils äh, ein äh, Magazin mitnehmen dürfen. Ich glaube, ich habe sogar zwei mitgenommen. Ähm, mhm. Und ich, ich bin ganz hin und weg. Ich finde es mega cool, dass es Print ist. Ähm, macht auch Sinn, weil es fast so eine Art Tablebook-Format hat. Ähm, aber sowas wird ja auch doch regelmäßig irgendwie dann online-only gemacht oder wie auch immer, ähm, das ist nicht der Fall mega, mega cool, toll durchstrukturiert visuell auch auch der Hammer ähm, und das Event itself war natürlich auch Wahnsinn, also so 2, 300 Leute werden es mindestens gewesen sein, allesamt aus der Uhrenbranche oder zumindest irgendwie aus dem engsten Kreis der, der, der Autoren oder des Autorenteams ähm, riesiges Event mit Getränken und Verpflegung und allem, war schon ziemlich cool
0: ja genau, also bei diesem Magazin, welches von äh, Lorenzo und Maxim gelauncht wurde, da sind dann noch einige andere Personen dabei, handelt es sich tatsächlich um ein Print-Magazin und sie haben sich bewusst dafür entschieden, eben das Ganze im Print zu machen, ähm, nach dem Motto, the medium is, is ancient, the tale is contemporary. Und ja, sie wurden wohl von Sasa vielen Leuten kritisiert, beziehungsweise ähm, gewarnt, dass es Sasa sehr, sehr dumm wäre, gerade jetzt in der heutigen Zeit auf Print zu setzen, aber sie haben das ganz, ganz bewusst gemacht, sie wollten einfach ein ja ein Medium nehmen, welches fast schon in Vergessenheit gerät und eben ähm, ja demnach auch einen gewissen Wert in sich trägt, denn wenn das, man eben dieses Magazin anfassen kann, dann ist es doch nochmal was ganz anderes und demnach auch besonderer. Und ja, sie bezeichnen sich selbst als ein Outcast Watch Magazine, also praktisch ein äh, Uhrenmagazin, welches anders ist als viele andere. Man kennt es ja ganz oft äh, in dieser Uhren-Influencer-Szene, dass Leute ja alles gut finden müssen, weil sie keine Ahnung auf irgendeiner Warteliste sind oder sich mit den Marken nicht verscherzen wollen. Das ist hier anders. Hier geht es vor allem auch um Vintage, hier geht es um 70er-Jahre-Designs, hier geht es vor allem auch um Mode. Und es ist einfach ein ähm, Magazin, das zumindest meinen Geschmack äh, ja sehr, sehr stark getroffen hat. Sie haben coolen Merch rausgebracht, darunter ähm, eine auf 100 Stück limitierte Uhr mit einem Heist-Out-Ziffernblatt. Und ja, die Release-Party war sehr, sehr cool und es ging danach auch schon weiter. Und zwar zum, ähm, ja, zum Dinner, welches in Genf immer stattfindet. Dieses Mal war das Dinner, also unser Dinner, wo wir jetzt in den letzten zwei Episoden gewesen sind, allerdings verbunden mit dem Casa-Dinner und Casa, den dürfen einige von euch bereits kennen, das ist Andrea Casalegno, Italiens wohl aufstrebendster ähm, ja, Uhren-Consultant und der veranstaltet in regelmäßigen Abständen Casa-Dinners, meistens in Italien, unter anderem in Rom, in Mailand, in Florenz und ähm, ja, das hat sich jetzt geändert. Jetzt hat er eben auch ein Katerdinner in Genf gelauncht und da waren wir dann auch vor Ort. Gemeinsam mit vielen anderen Personen haben wir uns im Restaurant La Finestra eingefunden. Ja, und es war eine sehr, sehr, coole Atmosphäre. Also es gab ähm, verschiedene Menüs und wir wurden tatsächlich zufällig zusammengesetzt. Das heißt, jeder saß bei verschiedenen Leuten. Ganz äh, lustige Sache, ich bin tatsächlich neben jemandem gesessen, der ähm, bei Cartier in der, in der Manufaktur arbeitet hatten da natürlich einige unterschiedliche Ansichten, aber haben uns nichtsdestotrotz gut verstanden. Und man konnte auch sehr, sehr viele interessante Uhren an dem Abend probieren. Unter anderem eine ähm, Genus, also die, die Genus-Uhr mit dieser ja, Schlange, die so in Achterform über das Ziffernblatt fährt. Bei dieser Version war die Schlange dann aus Steinen. Und ähm, ja, an sich sehr, sehr interessante Uhren, die wir da an diesem Abend
1: probieren konnten. Ja, wobei ich auch an der Stelle natürlich wieder sagen muss, ähm, die Uhren, die man dort sehen konnte, waren der Hammer, klar, keine Frage. Aber auch da sind wir natürlich nicht wegen der Uhren gewesen. Also für mich ist es äh, in Genfisch echt immer so, das Tagesprogramm ist das Uhrenprogramm bis 17, 18, 19 Uhr und dann das Abendprogramm ist wirklich ein reines Networking-Event. Klar, wenn dann einer irgendwas Besonderes trägt oder so, fragt man dann auch mal. Ähm, aber ich quatsche dann eigentlich auch gar nicht mehr über Uhren in dem Sinne, sondern dann geht es für mich echt eher um irgendwie... Die, die Reise in der Uhrenbranche der jeweiligen Leute, wo sie herkommen, wo es noch hingeht ähm, und wie man da vielleicht Symbiosen finden kann. Ähm, Spaß gemacht hat, nichtsdestotrotz. Also es ist sogar wichtig, weil wenn man wirklich den ganzen Tag sich eine Uhren angucken würde, wäre es äh, kaum aushaltbar. Ähm, aber der Uhrenbezug fehlte bei mir dann äh, wirklich bei den Dinner gänzlich.
0: Ja, das war bei uns tatsächlich anders. Also wir hatten äh, als Hauptthema natürlich Uhren und haben auch eigentlich das ganze Essen Mal darüber mhm. gesprochen. Aber ich verstehe schon, was du ja, meinst. Als, 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 ja, als,
1: als Kontext auf jeden mhm. Fall, aber nicht mehr als Thema. Also ähm, jetzt muss man sagen, wir saßen auch an unterschiedlichen Tischen. Also kann, total, äh, kann sein, dass die Themen total unterschiedlicher mhm. Natur waren. Aber ich saß zum Beispiel gegenüber von einem relativ großen russischen Händler, mit dem ich da lange gequatscht habe. Ähm, und es ist halt natürlich geht es um Uhren und in dem Fall ging Handeln mit Uhren. Aber es geht nicht mehr darum, oh, warum diese Uhr, wie schön ist die, was sind die Details, bla, bla, bla. Nicht mal unbedingt um Marktpreise, sondern einfach so ein bisschen darum, ja, Symbiosen zu finden, aufzugreifen, was der andere zu so erzählt und es wirklich auch zu verstehen und Eindrücke zu verarbeiten. Nirgendwo so einen guten Austausch mit den Leuten, übrigens auch Sammlern, also es ist jetzt nicht reiner Händler-Talk, sondern auch unter Sammlern irgendwie, hey, wie servicierst du deine Uhren, keine Ahnung, ähm, halt klassischer, klassischer Austausch, klassischer äh, Kontext, der sozusagen ins Uhrenthema passt, äh, das, das ist für mich dann das viel Spannendere, aber ja, wahrscheinlich werden, werden wir an unserem Tisch auch über Uhren gequatscht haben, ich kann mich da schon kaum noch von erinnern.
0: Ja, genau, und ähm, es ging dann auch schon weiter am nächsten Tag, und zwar mit dem klassischen Samstagsprogramm in Genf, das äh, ist eigentlich immer relativ konstant und identisch. Und zwar ging es da ab ins Hotel La Reserve zu Philips. Und ja, das ist natürlich immer eine mega Show dort. Also die haben einen riesigen Raum, ein riesiges Zelt aufgebaut mit unfassbar faszinierenden Uhren. Ähm, das Who is Who war wieder fort. Also alles, was Rang und Namen hat. Natürlich Aurel Batsch, John Goldberger, Andrea Foffi, auch Sandro Frattini war da wieder fort, Ben Amias zum Beispiel. Und auch Jean-Claude Bieber, den man da auch gesehen hat. Und ja, die Uhren dort, ähm, ja, Endstufe. Kann man, glaube ich, nicht recht viel mehr dazu sagen. Wir hatten ziemlich viel Stress, muss man, muss man erwähnen. Also äh, wir haben es leider nicht geschafft, alle Uhren da anzuschauen. Das wäre wahrscheinlich nie gegangen, aber äh, ich habe leider die ein oder andere Uhr verpasst. Ich habe zum Beispiel, und das ist eine kleine Schande, ich weiß keine 1518 und keine 2499 anprobieren können am gesamten Wochenende, und das auch aber wir. nichtsdestotrotz das auch
1: auch wir in, anderes zu. Uh,
0: ja genau, da war ich leider nicht fort, Ort, aber ähm, es, ja, es ist schade. Nichtsdestotrotz sind das ja Uhren, die eigentlich bei den Auktionen immer auftauchen, wenn gleich nicht die identischen. Das wurde jetzt zum Beispiel mit dieser ähm, Pink 2499 der sechst höchste Preis für eine 2499 überhaupt erreicht, über 2 Millionen Franken und ja, nach einem sehr, sehr coolen Mittagessen mit ähm, interessanten Leuten, sind wir dann auch schon in den Auktionssaal gegangen, das ist immer ähm, ja eine große Show, da läuft dann immer äh, Back in Black von ähm, ACDC, wenn es losgeht, also das ist dann schon ziemlich ziemlich eine epische Stimmung dort, kann man glaube ich gar nicht anders sagen und ja, ähm, es war wie man Interessantes, gibt also ein interessantes Bieten im Raum, muss man sagen. Also die Energie in diesem Saal ist immer extrem
1: krass. Ja, Philips hat, äh, du hattest es ja auch anfangs schon erwähnt mit den jeweiligen Lots von Philips, ähm, die haben den anderen Auktionshäusern schon ein bisschen was voraus, muss man einfach so sagen. Also ähm, nicht zuletzt sieht man das auch an den äh, Sold Values. Ich glaube, Philips hat um die 50 Millionen Schweizer Franken jetzt äh, mit, mit Buyers Premium gehämmert. Die anderen Auktionshäuser haben zusammen irgendwie 55 oder so gehämmert. Also Philips ist da schon aktuell, und das kann sich ändern, der der ungeschlagene Favorit. Die machen da schon immer ganz schön Tam-Tam drum. Also da im La Reserve ist einfach eine grandiose Location. Da ist es auch sehr angenehm, sich mit vielen Leuten einzufinden. Also ich kann und will mir nicht vorstellen, wie das bei Christie's aussehen würde, wenn so viele Leute da auf einmal reinrennen würden oder äh, ist das gleiche bei Sotheby's. Ähm, das, wie gesagt, ist was anderes bei Philips. Die Location ist auch fürs Networking viel, viel angenehmer und besser. Ähm, das Lot-Video selbst ist auch cooler. <lacht> und die Auktionen, gut, ich meine, äh, nicht zuletzt wegen dem Auktionator Aure Batsch. auch das habe ich in meinem, äh, in meinem kurzen Vlog schon mal erwähnt, das ist schon was ganz Besonderes, den Auktionieren sehen zu dürfen. Also der macht da schon einen verdammt guten Job und da waren auch wieder ein, zwei Sachen dabei, die ich live, aber dann auch am Sonntag, als ich auf der Rückfahrt die Auktion im Auto gesehen habe, also weiter beobachten durfte, da waren schon ein paar Sachen dabei, wo ich sagen muss, das ist einfach kein typisches Auktionatorenverhalten, sondern wirklich ganz, ganz einsame Spitze und ich weiß, warum der so prägend auch für Philips ist.
0: Ja, genau, da glaube ich kann man wenig dazu sagen, da stimme ich dir zu. den hatten wir übrigens auch hier im Podcast, also sucht gerne mal nach äh, Aurel Batsch oder Aurel Bax, hier in eurer Suchfunktion, ist meiner Meinung nach immer noch die beste Folge, äh, die ich gemacht habe, so, gemeinsam mit Chris. Und ja, wir sind da nicht allzu lang geblieben, äh, wir sind nach einiger Zeit dann schon wieder zurückgefahren und ähm, abends ging es dann ins René de L'Entreco, ja. auch ein sehr, sehr berühmtes ähm, Restaurant in Genf schon seit mehreren Jahrzehnten dort vor Ort und wir hatten tatsächlich auch noch ein ja, echt entspanntes Dinner mit den ganzen Leuten, die vor Ort sind, sehr also viele Freunde mittlerweile und ist immer super interessant. Also auch da einen Austausch, ähm, der einfach Spaß macht, wo man viel Neues in Erfahrung bringen kann und ja, deswegen kann ich es eigentlich nur empfehlen, jeden von euch mal, wenn ihr die Chance habt, kommt nach Genf Ihr werdet dort auf, auf keinen Fall alleine bleiben. Es sind so viele Leute um die Wege, die sich alle für interessieren. Und vor allem natürlich auch äh, für Wintertune, was man so wahrscheinlich bei der, bei der Watches and das Wallace weniger. Sehen das wird. fand
1: ich jetzt dieses Mal sehr, sehr spannend. Ich meine, wir sind jetzt auch ganz kurz. Wir haben jetzt Samstagabend. Sonntag sind wir dann. Äh, ich, nur, ich bin nochmal kurz bei Sadducee rein und wie auch immer. Aber Sonntag war dann schon der letzte Tag und da ist dann auch nichts mehr. Wildes passiert, wir haben noch die Sotheby's Auktion gesehen, also an der Stelle vielleicht auch sozusagen durch mit dem, was haben wir erlebt und mal hin zu den Eindrücken, das, was du gerade ansprichst, ist mein Eindruck Nummer eins dieses Jahr oder bei diesem, bei diesem Auktionswochenende gewesen, es ist ja unfassbar, wie stark gerade moderne Uhren, ja wirklich, also eine Talfahrt machen und auch einfach das Interesse an denen wahnsinnig zurückgeht äh, und wie stark auf der anderen Seite Vintage-Uhren performen. Also äh, das soll jetzt kein, ich habe es euch ja gesagt sein, dafür bin ich viel zu kurz in der Branche. Ähm, ich finde es schon spannend, wie jetzt nach ja, drei, vier Jahren wirklich doch konstantem Hype neuer Uhren die ersten Off-Catalog-Rolex wieder durchgereicht werden, ähm, die ersten Nautis und Co wieder komplett uninteressant, nicht mal äh, Startpreis erreichen und so weiter. Also es ist es ist schon erstaunlich. Und lange hätte ich es mir nicht träumen lassen, dass diese Zeiten wieder kommen, aber sie sind da. Und äh, auf der anderen Seite haben wir dann halt, äh, so Gab sagt es gerade schon, Top-Auktionsergebnisse für 24,99. 62, 70 und etwaige. Also ich meine, die, die Tiffany Nautilus, die Christie's hatte, äh, die wir übrigens auch, ich glaube, am Freitag live sehen durften, ähm, ist das war die dritte, die auf den Markt gekommen ist. Die erste ist ja für sechseinhalb, die zweite ging für dreieinhalb oder vier und die ist jetzt nur noch für zwei Millionen versteigert worden. Also ich meine, das ist immer noch viel zu viel Geld für die Uhr und insgesamt auch noch, noch ziemlich viel Kohle. Aber wenn man sich überlegt, dass die erste vor gerade mal einem Jahr, genau vor einem Jahr war das, für ich glaube, wie gesagt, 6, 6,5 Millionen US-Dollar versteigert wurde, dann äh, sind die zwei, die jetzt erreicht wurden, schon sehr, sehr bezeichnend.
0: Ja, auf jeden Fall, also man sieht, was nach wie vor ähm, stark gefragt ist und das ist, so wird es auch immer sein, High-Quality-Vintage. Du hast eine extrem starke Begrenzung der Stückzahl, Zustand ist unfassbar wichtig und ja, dementsprechend äh, sind auch da wahrscheinlich nicht diese ganzen Hype-Beasts äh, drin, die eben nur schnell irgendwie äh, ja den neuesten Scheiß haben wollten oder, oder Rendite im, also Rendite beabsichtigt haben. Und ja, also die Ergebnisse, alle gesamt, also es waren viele super interessante Ergebnisse dabei. Und dann auch die, die, die Milgaus bei Philips natürlich. Ja, klar. Die ähm, 6541, die ja von Rolex gekauft wurde. So munkelt. So Rumor has it. Und ähm, genau, genau, die wurde ja ebenso auch die, die 62,70 ähm, Daytona mit Baguette-Besatz. Beide Uhren wurden ja für mehrere Millionen versteigert Ich glaube, die äh, Daytona, die lag bei über 3,5 und die Milgaus lag bei 2,2 um den Dreh, 2,5. Ja, ja. Habe es jetzt gerade nicht genau im Kopf. Und ähm, ja, da plant Rolex wohl was. Man, bin mal gespannt, was da kommen könnte. Also es soll wohl was in Richtung Milgaus geplant sein. Äh, gut möglich, dass das auch unter dem Jahr vorgestellt wird. Also nicht unbedingt nicht unbedingt äh, im Rahmen der Watches and Wonders. Hat man ja gesehen, dass die das testen letztes Jahr mit dieser ähm, Deep Sea Challenge. Und ja, dann zurück zum zum, zum, ja, zum äh, ich, Programm. Wenn, Wir waren auch wenn bei. Ich noch kurz, bei wenn ich da noch Bitte? kurz
1: einhaken darf. Ähm, ich, ehrlich, ich, ich muss gerne. sagen, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ein Thema ist. Ey, also es fängt ja schon mal damit an, it's likely, dass Rolex die gekauft hat, aber man weiß es natürlich nicht. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Ähm, dann kommt dazu, nur weil Rolex was kauft, heißt es das nicht, dass wir das planen. Dann hieß es ja schon, oh, die wollen jetzt ein eigenes Museum machen und so weiter. Ich, ich weiß es nicht. Also es, es kann auch einfach nur ganz Stupides wir wollen den Markt groß halten und wir wollen immer wieder neue Rekordpreise sehen. Leisten kann sich die Rolex das auf jeden Fall. Ähm, das könnte es auch sein. Ich, ich, ich weiß es einfach nicht und ich gehe ungern bei diesen ganzen gigantischen Spekulationen mit, einfach nur weil ich es mhm. immer schwierig finde. Aber klar, also von bis ist alles möglich.
0: Also was auf jeden Fall bekannt ist, dass bei beiden Uhren eine Frau vor Ort nonstop Gen ihr Battle in die Höhe gehalten hat. Genau, übrigens war das bei Christie's, bei irgendeiner Uhr auch noch so. Genau, genau, das war bei Christus, bei Sotheby's, von der für eine, für eine John Player Special. Ah, genau, bei ja, ja. Und dann eben auch bei Philips, genau. Und es ist wohl so, dass die Frau eben äh, keine Unbekannte war, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und ähm, ja, das war dann äh, mal die, das zu den, den Rolex-Hunden. Wir waren dann natürlich auch bei Antiquorum. Ähm, war dieses Jahr tatsächlich sehr angenehm. Ich war dann alleine dort. Ähm, am Samstagnachmittag und konnte endlich einen meiner absoluten Bücher-Grails in die Hand nehmen. Und zwar ist da die Rede von ähm, Cartier in Bianco, also White Cartier von ähm, Osvaldo Patrizzi. Und ja, das Buch hat meine Erwartungen absolut übertroffen. Es sind unfassbare Stücke in diesem Buch drin, die ich noch nie gesehen habe, die ich mir nicht erträumen hätte können. Und ja... Also war eine kurze Zeit in diesem Buch, aber ich habe es sehr genossen. Die Leute haben da was ein bisschen äh, geschaut, weil ich mir statt der Uhren einfach ein Buch angeschaut habe. Aber das war für mich in dem Moment einfach interessanter. Ich habe dann vor Ort auch noch Christian Hagen getroffen, ähm, auch ein sehr, sehr ja, bekannter Mensch in der Uhrenbranche. Und er hat da mit einem super interessanten Setup die Uhren fotografiert. Und mir ist tatsächlich das, das Setup, aufgefallen, bevor ich überhaupt erkannt habe, dass es sich um Christian Hagen handelt. Bin dann zu ihm rangegangen und äh, wollte mich erkundigen, ob ich mir mal das Setup ansehen dürfe. Hat er mich natürlich sofort ähm, ja, eingeführt, was er denn da genau macht, wie er das Ganze fotografiert. Und ja, super sympathischer Typ. Also das hat wirklich Spaß gemacht, da mal zu sehen. Und vor allem auch inspiriert zu werden, wie es denn gut möglich ist, die Uhren vor Ort einfach und schnell zu fotografieren. Ich hatte dieses Mal tatsächlich meine Kamera mitgenommen, weil ich mir dachte, so why not, ähm, dann kann ich ja so, sowieso auch noch eine also Mehrwert draus schöpfen. Ähm, in Genf gekommen und das war absolut keine Absicht, ich verspreche es euch, aber ich habe, und das ist mir sonst noch nie passiert, den Kameraakku im Ladegerät zu Hause liegen lassen. <lacht> ja, was soll's, war dann halt so, so äh, schade. Ich meine, ich konnte dann die Zeit in den Oden noch mal genießen. Und hatte eine gute Ausrede, nicht zu fotografieren. Von dem her, ja, ähm, vielleicht im Herbst dann, äh, dass es weitere Fotos von den Uhren dann bei einer Auktion gibt. Dieses Mal hat es leider nicht geschafft. Ja gut,
1: ich merke aber tatsächlich auch, dass dieses ständige Fotografieren der Uhren einen auch so ein bisschen von den Uhren distanziert tatsächlich. Also ich habe dann halt ständig mit dem Handy über den Uhren gehangen und Bilder gemacht, Bilder gemacht, Bilder gemacht. ist ja auch schön für die Erinnerung. Aber irgendwann dachte ich mir dann auch so, ey, ich habe hier gerade irgendwie... All-Time-Grails äh, in der Hand, die ich möglicherweise nie wieder so oder so ähnlich sehen werde. Äh, und anstatt die mir genauer anzuschauen und äh, ja, zu beäugen, äh, bin ich zuallererst mit dem Handy drauf. Also es war auch Quatsch und äh, ich will das in den nächsten, nächsten, äh, bei den nächsten Auktionswochenenden auch noch, noch mehr reduzieren. Und am liebsten würde ich, klar, ein bisschen Social Media ist schon immer ganz gut, ähm, und natürlich auch Erinnerungen einfach aber am liebsten würde ich es komplett lassen.
0: Ja, stimmt, weil so ist es halt einfach relativ schwierig, sich wirklich auf die Uhren einzulassen, wenn man immer diesen Drang hat, das mit anderen Leuten zu teilen. Ähm, deswegen habe ich in diesem Jahr auch eigentlich so gut wie gänzlich darauf verzichtet, großartig Reels zu machen oder Livestreams ich habe mich einzig und allein auf die Uhren konzentriert und habe es wirklich ja. sehr 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 genossen
1: ja und aus dem bisschen Material was man dann noch übrig hat kann man ja auch jederzeit ein paar Reels schneiden oder so ein um Spaß also es waren schon genug Sachen dabei ja habe ja auch so ein Post mit zehn Slides gemacht es ist ja genug Content da ich meine ein paar Bilder hat man immer
0: keine Frage also das hat sich auch äh, ja demnach sehr sehr gelohnt und mir hat gut gefallen, also abschließend kann ich eigentlich nur sagen, es war ähm, jetzt das dritte Mal, dass ich vor Ort in Genf bin und es ist einfach immer ein super Event, kann man nicht anders sagen, klar, es unterscheidet sich in Nuancen, ähm, dieses Mal war zum Beispiel Victor, The Class Journal nicht dabei, was ich persönlich schade gefunden habe, weil wir haben uns immer sehr, sehr gut verstanden in Genf und ja, mal schauen, wie es im Herbst wird und ja, in dem Sinne, Simon, ähm, würde ich jetzt noch kurz sagen, dass es mich sehr freuen würde, wenn ihr uns auf unserem YouTube-Channel abonniert und äh, eine Bewertung in eurem Podcast-Player da lasst, auf äh, Spotify zum Beispiel oder auch in unsere UTOC community gruppe kommt. Ähm, ich sehe gerade, da ist wieder sehr, sehr reges Treiben. Es werden gerade Keramik, blon Diver und Dudo, <lacht> Black Bay ähm, diskutiert. Deswegen schaut da gerne vorbei, ähm, d.me-odoc, dann kommt ihr auf die Plattform. Und ja, dann war es das jetzt noch mit dem Shameless Plug hier. Ähm, Simon, ich lasse dich jetzt noch die letzten Worte tätigen, sagen. Verabschiede mich hiermit, bis zum nächsten Mal und wünsche alles Beste.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, wieder dabei sein zu dürfen. Ein bisschen meine Impressionen zu teilen. Habe ich ja schon in, den, in, den, in, in meinem YouTube-Format machen dürfen. Und es ist aber schön, sowas da nochmal zu zweit irgendwie aufzugreifen und so ein bisschen darüber zu quatschen. Ich freue mich sehr auf vermutlich November, wo wir uns in Genf wiedersehen werden. Ich hoffe davor auch nochmal. Und bis zum nächsten Mal.